0: Oi, gata! No episódio de hoje vamos receber a gatíssima e querida Érica Verde. Ela vai nos contar como conseguiu crescer a prospecção de clientes do escritório dela em 70% durante a pandemia. Ficou curiosa para saber como é que ela fez? Então, bora passar a palavra para Érica. Fala, gata!
1: Eu sou Erika Verde, eu sou de São Luís do Maranhão e sou advogada desde 2015, eu colei grau. Em 2016 eu fiz o meu juramento, aí eu fiz uma especialização em Direito do trabalho. E nesses, nos anos 16, 17 e 18, basicamente, eu voltei para estudar para concurso, né? Porque como filha de pais servidores, isso sempre foi incutido na minha cabeça, porque eu precisava passar em um concurso público. Graças a Deus eu passei, ainda não fui nomeada, então eu já posso dizer, mãe, ó, já passei. E depois veio a questão. É, eu sou advogada, não atuo na área, eu preciso ganhar dinheiro? Foi aí que, fruto da minha especialização, eu fiz o meu livro. Que é Empregado Doméstico, Quais São os Seus Direitos? Disponíveis em várias livrarias aqui em São Luís, a venda direta comigo também. E eu fiz o um lançamento agora, dia 9 de janeiro, no começo do ano deste ano, num, num museu aqui em São Luís, para a Sociedade Maranhense. Então, com coquetel, com tudo que tinha direito, autógrafos, bonitinho. E em março, eu tive a oportunidade de
2: relançar.
0: Opa! Caiu? A Erika
1: caiu. Vamos ver. Érica? Ela... Oi, oi. Pronto, Voltei. Voltou, voltou. Caiu. <risos> pois é, então eu, o que eu estava falando é que eu lancei o um livro em Fortaleza, em Março. Então, dia acho que foi sete. Carol me ajude aí, eu acho que foi 7 de março. Carol me ajudou muito com a venda do livro lá em Fortaleza, lançando, a única maranhense lançando o um livro nesse espaço. E, e assim vem a minha vida de escritora, vamos dizer assim. Então, desde então, a escrita ela faz parte da minha vida. Minha mãe é formada em biblioteconomia, eu faço parte, eu e a Carol e a Isara, a gente faz parte da mesma igreja. Eu participo da Pastoral de Comunicação agora, agora não, faz uns 10 anos que eu participo da Pastoral de Comunicação, então desde sempre nós temos oficinas diretas de produção textual, é, textos, jornalísticos, posição de câmera, posição de vídeo, então essa produção toda eu já tive experiência, né? mas com uma produção voltada para a igreja, então, depois, se vocês quiserem ver o nosso Instagram da nossa paróquia, é santuário Senhora de Nazaré, daqui em São Luís do Maranhão. Então, todo aquele conteúdo, praticamente, quem faz sou eu. E, e a gente vem seguindo nessa vida de produzir conteúdo para a igreja. Então, chegou uma oportunidade, meu Deus, eu perco tanto tempo, né? Perder tanto tempo, porque é uma coisa de graça, que eu faço com todo carinho do mundo, por que, que eu não faço isso voltado para mim? Então veio a necessidade, a pressão da família de eu ganhar dinheiro, de eu saber fazer isso, por que não fazer o meu, meu co próprio conteúdo? Então ano passado, quando eu entrei no escritório, que eu estava até dezembro, eu comecei a partir de lá do escritório, na, no horário do meu almoço, produzir conteúdo jurídico de uma forma simples, porque eu gosto de falar simples para que as outras pessoas entendam. Porque não adianta eu falar que o júri diz que é para vocês, até que sim, porque vocês vão entender. Mas eu queria que a minha mãe pudesse entender. Então, se ela entendesse, as outras pessoas iam entender. E assim seria uma boa para que as pessoas me conhecessem. Então, eu comecei a, a ver qual era a minha causa, qual era o meu porquê. Como é que eu ia me portar nas eras digitais? Como é que eu ia construir essa reputação? Até ano, até maio, vamos dizer, de 2019, eu postava só a minha intimidade. O perfil aberto, mas eu postava muita coisa da igreja, porque eu estava lá todo o tempo mesmo, postava coisas da minha família, postava o meu dia a dia, normal, mas sem estar tá advogando. Então, a partir do momento que eu entrei no escritório, em maio, na hora do meu almoço, eu comecei a produzir conteúdo. E eu ficava perguntando, o que será que as pessoas têm dúvida? Né? Se eu trabalho e não tenho carteira assinada, será que eu tenho algum direito? Então, isso viria uma, virava uma publicação. Será que se o meu empregador não recolheu o FGTS é, eu tenho algum direito na Justiça do Trabalho, então virava uma publicação. Então, no começo, era só a publicação. Morro de vergonha de falar em vídeo. Então, de vez em quando eu apareço nos stories, mostrando meus gatos, que o sinal está fazendo zoada aqui. Mas, é assim, eu tenho muita vergonha de falar em vídeo. Muita vergonha de aparecer nesse espaço de vídeo de fala. Agora, pode me botar para falar assim com 100 pessoas, com clientes, com falar com o juiz... Não tem um problema, mas ligou a luz, ligou a câmera, ligou, gente, o que, que as pessoas vão falar? Porque, às vezes, o medo, a gente sempre se coloca o que, que as outras pessoas vão fazer. Só que aí eu comecei a, a pensar em mim. Vergonha não paga a conta. Então, eu comecei a fazer um mantra disso, vergonha não paga a conta. Eu preciso de dinheiro, eu preciso me expor, expor de uma boa forma, né? de uma boa reputação. E eu li uma vez que o, qual era a reputação que eu queria passar? Uma coisa era: será que eu ia ser contratada se eu postar só foto de King, de praia, na igreja? As pessoas iam me identificar como advogada? Não, então eu não ia ter cliente. Então era aquela cliente de sorte. Ah, olha, uma causa aqui, outra na morte. Uma vez na família, outra não. Então, assim, eu ia esperando o livre acontecimento de alguma coisa. Quando o cliente viesse? Então foi aí que eu comecei a mudar, como eu já disse, e depois que eu entrei nesse escritório. O escritório eu saí em dezembro, por questões que o meu chefe era muito machista e racista. Eu era a única mulher do escritório, todos eram homens, então vocês imaginam as piadas, às vezes eu e a secretária para ouvir. Aí teve uma hora que, não, chega. E eu, como sempre, ganhando menos, eu às vezes... Era para um salário fixo e comissões do processo. As comissões do processo nunca saíram, porque os processos nunca terminaram. Levei clientes para lá. E assim, não dava mais certo. Eu falei, não, vou começar a trabalhar por conta própria. E foi aí que, desde janeiro... Em dezembro, eu falei assim, no Natal, eu falei, gente, próximo ano eu vou ser uma melhor profissional, eu vou ser uma pessoa que eu não quero ser este ano, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Então, assim, eu vim com vários planos, o primeiro dele foi o livro, que foi logo no primeiro mês, ia ser no dia 4 de janeiro, só que por causa de um evento na igreja, eu falei, não, não pode ser dia 4, dia 4 é da igreja, então fica para o próximo final de semana, que foi no dia 9. E se eu não fizesse nesse dia, né? Que dia que eu ia fazer porque veio a pandemia, então, aqui estava tudo fechado, os, os museus, tudo. E eu ficava assim, eu, o que, que eu vou fazer de novo? Então, no, a gente planeja uma coisa e o universo pega e fala assim, não, não é agora. Então, no mês de janeiro, fevereiro e março, eu tive um problema pessoal. Meu esposo ficou internado. Então, assim, ficou na UTI, ficou uma coisa muito mal. Então, assim, todos os meus planos foram por água abaixo, né? A princípio, foram por água abaixo ele estava entre a vida e morte, muito grave, em coma. Enfim, isso é assuntos para outros momentos. E eu falei assim, acabou toda essa situação, acabou a, a recuperação dele, já está em casa, passou a fisioterapia. E eu falei assim, e agora? O que, que eu vou fazer? Porque assim, eu tinha uns planos e eu não sei mais o que fazer. Foi aí que eu comecei a escrever. Eu sempre tive o hábito de escrever, eu sempre tive diário, eu sempre tive cofre, então, assim, foram coisas que eu já estava acostumada. Então, comecei a escrever. Aí eu comecei a escrever ideias. Meu bloco de notas no celular é o meu melhor amigo. Meu bloco de notas e o meu grupo pessoal no WhatsApp são meus melhores amigos. Então, eu vou começar a escrever ideias. E com essas reuniões de grupo, com os cursos que eu comecei a fazer durante a quarentena, o curso do Pedro Coutinho, o curso da Suelen o curso de outras pessoas, de, estudando marketing digital, eu comecei que, olha, isso pode dar dinheiro. Isso eu posso fazer que eu consigo fazer. Então, eu fui vendo muito vídeo no YouTube, acertando errando. Então, eu comecei a usar a plataforma Canva. Em nenhum momento aqui isso é propaganda, gente. Pelo amor de Deus. Eu uso lá o Canva. Eu nem pago o Canva, porque ele é tão bom. Ele tem, assim, tanta ferramenta gratuita lá que você só paga se quiser mesmo a abertura dele né então eu comecei a usar o canva para ver quais são os interesses dos meus clientes falar o que eles gostariam às vezes falar o que é óbvio para mim óbvio para você mas eles pode não ser óbvio então a gente precisa falar o óbvio precisa entender os nossos clientes saber quem são os clientes por causa do livro, eu ganhei muitos clientes, empregado, empregadas domésticas empregadores domésticos. E vem aquele pessoal, o moço da limpeza do hospital, que me olhava lá. Comecei a olhar a, a, a faxineira da escola. Então, essas pessoas, vamos dizer, menos favoráveis, elas começaram a me olhar porque, poxa, ela tem um livro nessa questão e pode me ajudar. Foi aí que eu falei... Sim, pode ser uma categoria para mim legal, mas eu queria mais. Então, eu queria, normalmente, eu foco nas pessoas que trabalham de CLT, que são esses funcionários que, normalmente, não tem carteira assinada, que o FGTS não está sendo é, colhido corretamente. Então, assim, os meus principais clientes são esses agora, né? E focando nisso. Então, quando eu comecei a falar com eles, e é engraçado que na nossa reunião passada, a gente falou do atendimento Disney, né? Como é que a gente atenderia os nossos clientes. Então, a, a dica que eu também aprendi lá é que a gente, nesse interesse com os clientes, a gente possa falar bem. Às vezes, quando chamam lá no direct, falar, oi, bom dia, fulano de tal. Bom dia, em que posso ajudar? Ser é só listo com a pessoa, pegar o WhatsApp, fazer ver o que, que ela gosta, para que na primeira pergunta ela responda sim. Eu posso te ajudar? E ela responda sim, entendeu? Que a gente possa fazer desse limão azedo uma deliciosa limonada com gelo. Eu, advogados, tem que vender. E eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou vender o meu serviço? Porque o código de ética tá aí para multar a gente de tudo, de qualquer forma. Então eu comecei a ser eu mesmo ser simples, falando de jeito simples, para as pessoas simples. Eu, nessa brincadeira, eu acolhi muitos advogados no meu Instagram Porque eu usava a hashtag errada Foi aí que aprendendo a usar o Instagram A gente começa a olhar as hashtags certas e vier pessoas Então, no meu Instagram da igreja tem quase 10 mil pessoas No meu Instagram pessoal, 2.600, vamos dizer agora Só que... Eu quero que desses 2.600 deles sejam clientes. Então, eu não estou preocupada em números, mas sim em qualidade no meu conteúdo e no que, que eu estou entregando. Falando nisso, tudo do que eu falei inicialmente, é, eu consegui ganhar clientes. Como é que eu fiz isso? Eu me cadastrei no Google Meu Negócio. Para quem não sabe, você vai lá no Google Seu Negócio, bota o seu escritório. Eu já tinha a minha logomarca, então eu disse que eu atendia toda a região metropolitana. Botei o meu endereço, não visível para todo mundo, e chegou uma cartinha do Google Meu Negócio aqui em casa, que vem com código de verificação, e eu coloquei. Então, o alcance do meu Google Negócio hoje é incrível. Então, assim, eu tô, paguei o anúncio para o Google Meu Negócio que fala só escritório de advocacia em São Luís, trabalhista. Um advogado especializado em direito trabalhista. Então, nada demais que o código de ética possa me multar, me fazer um processo contra mim. Então, lá as pessoas começaram a me olhar no Google. Agora eu tô, acho que, na pesquisa lá fica entre 120 e 200. Então, ficou muito legal. Criei um site também. Porque, assim, o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, ele não é nosso. Então, eu precisava criar um espaço que era meu, onde que eu pudesse publicar as minhas coisas. Porque vai que as redes sociais acabassem hoje, o meu conteúdo, ele estaria salvo. Então, eu criei um site... E maio, assim, cada mês eu fiz uma coisa. Então, em janeiro eu lancei o livro. Em maio, eu lancei o boletim da Verde, que é um boletim eletrônico, jurídico e gratuito. Então, esse boletim da Verde já está na sexta edição. E, por sinal, o de outubro já está pronto, já está no meu site. Você pode acessar lá, ericavirde.com.br barra blog. Então, você... Não, blog não, desculpa. Porque tem um blog também, gente. Barra Boletim da Verde. Vai estar lá uma aba só do Boletim da Verde com todas as edições que você pode ler. O que, é que eu trago nesse Boletim da Verde? Então, assim, eu já... Seis edições, eu já trabalhei bastante coisa. Então, normalmente, eu volto o conteúdo para o direito do trabalho. Então, é um direito um assunto que eu domino. Então, como eu tenho vergonha de gravar vídeos, eu pensei, não, eu vou escrever, porque escrever eu sei. Então, cada mês eu fui falando temática, eu indico o livro, eu falei já do canal de denúncias do trabalho que o Ministério da Economia lançou, como denunciar casos de violência, já que 60% do meu público é mulheres, então achei importante falar isso durante a pandemia. Já falei dicas para prevenir acidente de trabalho, falei da convenção da MP 936, alertei para a empresa não motivar funcionário dançando na frente dos clientes, tentar ir no motivacional, que foi decisão recente do TSP. Então, tudo isso eu venho falando de uma forma clara. O jornal, ele é curto. esses boletins são quatro a cinco folhas. Quatro, três folhas. Porque uma, eu boto uma imagem, boto uma chamada assim. Não faça isso na sua empresa. Uma imagem. Entendeu? Então, são quatro folhas bem fáceis de ler. As pessoas tô, é, recebendo muito feedback desse boletim da verde. Mas não parou por aí. O Boletim da Verde era só um das minhas metas. Resolvi fazer um podcast. Um podcast da Verde, que já está no YouTube. Ele estava não listado, porque eu queria chegar a 10 episódios para poder disponibilizar para toda a sociedade. Mas como eu vi hoje para a comunidade Cara de Brava, já está liberado no YouTube. Depois eu boto aqui no chat o link para vocês acompanharem, porque como é que eu fiz esse podcast? Então, eu já pesquisava, escrevia alguma coisa para o boletim. Ficava lá o material pronto. E eu falei, rapaz, vou já começar a enviar essas coisas aqui. Assim, de outra forma. Então eu comprei um microfone condensador na Americana. Não é propaganda também, não. Gente, tudo é pago aqui. E foi em torno de R$ reais para melhorar o meu áudio, porque o fone, o meu primeiro áudio para os outros, veja uma nítida diferença do áudio, do ruído, essas coisas. Então, eu comecei, assim, ó, todas as pessoas que é, prestaram serviço na minha casa, botou o gesso, botou a porta, limpou não sei o quê. Alguns em, microempresários do meu bairro, que é enorme, parece uma cidade é enorme, né, Carol e Esrara. Então, assim, são pessoas próximas e às vezes tem amigas que vêm de Rinalde, que vêm de Mary Kay, essas coisas. Eu fiz um grupo, um. no WhatsApp, como é que a gente chama? Uma lista de transmissão. Fiz uma lista de transmissão e comecei a mandar um podcast semanal para eles. Então, faço o Boletim da Verde, faço o meu podcast. Aí eu falei, não, gente, está faltando mais alguma coisa para ligar isso tudo, porque está separado. Então, comecei a fazer um artigo. Um artigo mais específico, que eu posto normalmente dia de segunda-feira no meu site, que você pode achar também, Érica Verde. .com.br barra blog, já tem lá 22 artigos. Normalmente eu posto segunda-feira e o meu próprio é, e-mail, o meu próprio nave... navegador, Estela, como é que fala a palavra certa? O provedor? O
2: que, site, que você aí? quer falar?
1: Que ele envia, assim? por exemplo, eu posto o, o, o e-mail, ele envia para as pessoas que já se cadastraram lá, a, a Netflix.
0: Então ele envia é... alguma... Sim, é a empresa de e-mail marketing que você deve ter contratado, né? É, porque é do próprio site. Então, ele
1: envia para as ah, pessoas tá. que se cadastraram, fala, olha, tem e-mail novo. Então, só quem é cadastrado vai receber logo. Aí, é tipo que... newsletter. Newsletter. Isso. isso. Só que quinta-feira eu já coloquei como fixo no meu Instagram. Então, praticamente, eu, eu anuncio isso quinta-feira. Porque eu boto o podcast até quarta e quinta-feira eu lanço o, o artigo, né? Então fica tudo assim. Aí eu falo pra, no podcast lá para esses empresários no WhatsApp. Olha, se você quiser mais, aprofundar mais, um artigo, eu falo sobre isso. Então já mando o link do artigo. É Fazendo aquela.
3: Conteúdo, né? Muita produção. Eu já estou. Sim, tem tempo, eu não sabia dessa produção toda, mulher do céu, eu tô assim impressionada, parabéns, porque eu já tô cansada só de ver a tua organização da semana, eu não consigo nem terminar um dia cuidando de três processos e sem dar conta da jurisprudência do processo tu tá aí, ó, super organizada e eu já tô aqui desesperada, só com coisa da semana do Círio né? Para sexta-feira, e tu tá aí, ó, kids, trabalhando a igreja, eu, tá, tá de parabéns, me ensina, eu vou marcar uma semana, aprender a Vamos, amiga. parabéns.
1: Pois é, sabe o que, que me ajuda muito? O estúdio de criação do Facebook, que eu consigo planejar, programar as minhas publicações, então, assim, até 15 de outubro já tá tudo programado, eu tiro o dia de domingo, já, normalmente o meu bloco de notas, como eu disse no meu salário, é o meu melhor amigo. Então eu vou anotando as dicas, vou criando ali pelo Canva, às vezes, no meu próprio celular. Então eu venho o computador, ajeito o que eu quero fazer e programo. Então já vou baixando e programando, para não ficar acumulado. Porque se eu não fizer... Gente, tem semana que eu nunca não consegui gravar, porque realmente não dá. Ontem eu tive audiência, hoje eu tive audiência, amanhã eu tenho cliente. Então, assim, tem hora que não vai conseguir sair. Então, se dependesse só de mim, eu não conseguiria fazer. Então, o estudo de criação veio para facilitar nossa, Ai, desculpa, facilitar nossa vida. Então, eu consigo programar muita coisa. Então, eu já fico despreocupada. E agora viajando muito para o interior para atender clientes e resolver questões pessoais, aí mesmo. Eu tô lá falando com o prefeito, falando com o procurador do município e meu Instagram tá publicando, entendeu? Então,
2: assim, eu consigo não, é. fazer isso. Oi. É. O estúdio de, de criação é o que Eu não conheço essa ferramenta, não. É no Facebook? É no, ela, ela É no Facebook, né? Ele aparece lá, estúdio de
1: criação, e você consegue... Aí eu con conectei o meu Instagram, então eu conecto o meu Instagram pelo Facebook. Então, como eu tenho uma página, já publica, eu programo tanto
2: no Instagram quanto no Facebook. Ah, entendi. Aí ele já solta. É como se fosse aplica um aplicativo que fizesse esse serviço, mas esse é do Facebook. Que ah, é muito que mais fácil, porque os outros aplicativos, às
1: vezes, eles limitam, né? E ah. o Instagram, às vezes, bloqueia, porque ele não quer nenhum Sim. programa fora, né? Exatamente. Então, assim, muito a minha vida.
2: Ah, claro. que massa. Legal, obrigada.
1: <risos> Depois tu pesquisa aí, de criação. E ele é muito fácil, porque ele fica assim, programar tal dia, programar no Instagram, programar no Facebook... Então ah, fica ótimo. muito fácil. Ótimo. Entendeu? Legal. Aí outra coisa, é pra, porque, gente, eu, eu falei, olha, eu tô no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, aí eu tenho meu site, tô no YouTube e tô no Pinterest. Por que no Pinterest? Eu descobri que o Pinterest é um lugar que tem mais, agora, movimentação, né? Ele te dá um tráfego muito grande. Então eu consigo, do Instagram, lá, na, quando eu posto, eu já criei uma pasta lá no, no Pinterest de looks que eu uso. Que eu sou uma garota plus size. Então, assim, não é tudo que a gente usa. Que as pessoas dizem pra gente não usar. E eu pego, eu vou lá e uso. Uso lista, uso a cor. Então, assim, eu venho com esse negócio de moda que eu gosto muito. E também falo do direito. Falo de livro. Falo de várias coisas no Pinterest. Então, tenho várias pastas lá no Pinterest que eu já compartilho direto no Instagram. Que aí eu venho no Instagram... Deixa eu ver aqui, abrir uma coisa, vendo no Instagram, vamos dizer que eu postei alguma coisa no Instagram. Tem publicar em outros lugares. Aí eu publico na minha pasta do Pinterest. Então já vai direto. Então, um conteúdo eu consigo já botar em três lugares, né? Pinterest, Face e Instagram.
0: Isso facilita,
1: Ô, gente, é. facilita muito.
0: Olha. É, você tem tido resultados com o Pinterest, porque eu, eu comecei a usar o Pinterest para converter tráfego. Tráfego do Pinterest para o é. meu Instagram e eu não vi muitos resultados. Talvez eu esteja usando errado. Eu até queria trazer alguém que, tipo assim, soubesse muito sobre Pinterest para falar pra gente, porque ou oh, para gerar tráfego, Pinterest é o canal, velho. É o canal. É.
3: Aí deixa eu perguntar para vocês que. Uhum. que não, até teve uma colega que entrou, eu não, não, não recordo o nome, acho que é a moça que disse que chega atrasada. E assim,
0: uhum. eu
3: não tenho a menor afinidade com rede social. Né? Então a Erika até me sugeriu no, no início do ano com esse tipo de pandemia, porque eu também venho do, do serviço público é, por questões de, de querer romper mesmo com, com isso e vir para. Para a advocacia, porque não dava mais né, Lidar com, com, esse, com esse tipo de vínculo né? E aí veio a pandemia E a Erika dizia Carol, tenta a rede social né, Cria um anúncio é... Como é o nome, Erika? Esqueci Lá no Instagram Eu até tentei, não consegui A pessoa totalmente analfabeta Isso não deu certo Quando foi para pagar lá é, deu erro, nunca me deram retorno Porque eu sou analista comportamental né E a Erika sugeriu Se Carol vincula né, O CIS, a advocacia Eu disse, gente, não consigo E como eu não tenho é, Essa afinidade As minhas redes sociais ficam totalmente paradas Eu até criei esses perfis Mas assim às vezes até as pessoas me diziam Oi, eu ia olhar daqui a três, quatro meses Então, assim, é, até a Erika Outro dia Não. me falou que eu, eu sou muito Do, do contato, né? para mim é muito isso, da, da conversa Desse diálogo, do pessoal Então, assim, quando eu, eu Dependo disso da, da rede social Do fazer esse contato, da distância Da propaganda, do vender O meu serviço, né? Desse, da publicidade Nossa! Isso me, me quebra de uma maneira né que eu fico assim, travadona. Então assim, eu admiro muito a Érica, porque ela faz isso né com uma leveza, com a tranquilidade. E assim, parece ser muito fácil. E aí, quando eu vou fazer, meu Deus, quando ela disse assim, Carol, cria um anúncio, eu fui lá achando que eu ia conseguir. Nossa Senhora, não deu certo. E assim, como a gente está nisso de isolamento, pandemia, não é aquilo que você... Não, eu vou ir na tua casa e tu me ensina, né? Ou então vamos marcar... A gente não cons... tem conseguido fazer isso, né? Então, assim... Como eu, uma analfabeta digital, né? Conseguiria, né? Iniciar isso. Porque a gente aqui... Não sei como tá pra fora, mas aqui em São Luís, assim... A gente não... não... Até a Erika tentou... Cara, vamos fazer uma parceria, alugar um lugar... Eu disseram que eu não vejo isso como uma saída legal pra gente que, que tá começando, não tem essa renda, a gente pegar, montar um escritório, tipo assim, se endividar, né, para tentar montar. Então, assim, a gente que precisaria fazer, tipo assim, um escritório virtual nesse primeiro momento, né? Como se mostrar, né? Então, assim, eu, eu fico totalmente travada, não, não, não consigo ver, né, então, assim, como iniciar, né, nesse mundo virtual, eu, eu não consigo, fico totalmente bloqueada, apesar de ter, né, Instagram, ter conta no LinkedIn, tem no Facebook, mas elas estão lá congeladas.
1: Carol, o primeiro passo é ver quem é o teu público-alvo, né, saber quem é a tua persona que a gente sempre fala. E caracterizar essa pessoa, vamos dizer, você e o seu público-alvo vai ser mulheres. Mulheres de onde? De São Luís, que eu vou ser mais exata. Do bairro, bora botar o nosso bairro, Coatrac, idade de 24 anos, manicure que gosta de sertanejo. Então, esse vai ser o teu público-alvo e tu vai começar a trabalhar isso. Então, a manicure, a pejotira Aquele contrato de parceria com o salão de beleza Como é que funciona? E tu começa a falar isso E começa as dores da pessoa Ela vai ter carteira assinada? Não tem carteira assinada. Eu tô falando direito do trabalho porque é o que eu sei Mas podia ser outra coisa Vamos dizer que tu gosta de criminal Então tu quer atender quem? João 22 anos Traficante que mora na Liberdade Que é um bairro daqui Entendeu? Vai ser totalmente diferente Que gosta de rap Então tu bota... E começando a contar uma história, né? Porque uma coisa era eu botar assim, papum, você tem direito à carteira assinada. Quem que ia olhar? Então eu venho, você, eu, eu tô usando muito um card, meu Deus, que pouco sai do meio. Usando um card muito que é assim, Ana, enfermeira pegou Covid. Pode ir, Arnaldo, eu tô usando muito uns um cardzinho nesse sentido, diretos, mas eu já meio que consigo identificar isso, entende? Eu acho que começa por aí, Minas. Vocês têm outra ideia?
0: Não, eu acho que é isso mesmo. É identificar a persona. E aí, a partir disso, começa a publicar, Carol. É, é, não precisa ser nada muito grande. A gente tem, às vezes, a, a ideia de que quando você publica alguma coisa, você vai ter mil curtidas e, e, e um hum. milhão de compartilhamentos. Não, é. não, não não pense em números, sabe? Porque senão você não começa. Começa a publicar a sua rotina como advogada. Olha, hoje fui ao fórum, hoje eu tive essa audiência, hoje estou com um processo aqui, nossa, está horrível o dia de hoje. Alguma coisa nesse sentido. E depois você vai indo para o conteúdo, começa devagar. É, e aí você vai habituando, se habituando a esse meio digital. É, o meio digital, eu, 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 eu não acho, eu tenho certeza, e assim, é, como pesquisadora e, e acadêmica que sou, são raras as vezes que eu digo que eu tenho certeza de alguma coisa. Mas eu tenho certeza que o advogado que não estiver no digital, daqui a, sei lá, uns dois anos, vai estar tá eliminado, sabe? Vai estar tá destruído. Então, você tem que ir, velho. E começa assim, postando a sua rotina. Ó, oh, hoje a minha agenda... Tem muito advogado que faz isso. A minha agenda hoje é 10 horas, reunião com o cliente. É, é, 11 horas, eu vou ter uma audiência 15 horas, isso 16 horas, aquilo Começa postando algumas coisas assim E depois você pode ir para o conteúdo da sua área Quando você se sentir mais confortável Mas vai devagar Não, não fique muito não tenha muita, Crie muita expectativa Em relação a, a Números, a métricas é, eu acho que a gente né, Que tá produzindo conteúdo Agora, todo mundo que produz conteúdo A gente se frustra muito com métricas E
2: <risos> métricas Eu tenho pra mim
0: que métricas Não diz nada sobre a gente Que gracinha do seu gatinho <risos> Métricas não diz nada Atenção, sobre o nosso conteúdo. Então vai Mas eu Se acho. Você tiver uma curtida, beleza Se tiver mil curtidas, beleza também Mas o importante é você ir Sabe? Vai Vai lá, vai. eu acho também. A gente está também
2: para você se familiarizar, começa a mexer nessas ferramentas. Tipo, brincar. Ah, e se eu quisesse postar isso? Começa a brincar na ferramenta para você se familiarizar a mexer. Porque você, às vezes, não entra em contato, porque você não está não familiarizado com a ferramenta. Onde que faz isso? Onde que vai aquilo? Como que muda a cor, como que. Eu faço um layout legal antes do seu ir para o Canva, que é um aplicativo que você mexe em tudo. Vai mexendo nessas ferramentas só para familiarizar. E teve dúvida, vai lá no YouTube que tem alguém falando sobre o assunto. Joga a pergunta do jeito que você quer. Ai, quero colocar bolinhas brancas na, no, no tal post. Como fazer? Vai ter a resposta lá.
0: Tem um tutorial para tudo no YouTube. E pronto, e olha... você aprendeu. Antes de você fazer, eu até sugiro que você olhe o tutorial no YouTube, porque senão Isso. fica igual você disse, ah, eu fui lá fazendo, sei o quê, deu erro e desanimei. Não, olhe o tutorial ah. no YouTube primeiro, vai lá e faz, entendeu? Fala, Olga, você queria falar?
3: É, porque eu falei que a gente está construindo, né, essa autoridade. Então, ela vai levar um tempo. Eu mesmo, meu perfil sempre foi pessoal. Agora eu tô transformando em profissional e tô indo nessa. Uma hora ele vai ficar do jeito
2: que eu
3: quero. Isso. <risos> e, e
1: no olha, seu Insta, Estela, tem umas coisas legais do campo,
0: eu já vi lá. Ah, é, eu tô... <risos> eu gosto de fazer tutoriais, eu gosto de assistir e gosto de fazer. Meu hobby é assistir tutoriais. <risos> eu vou para o YouTube e fico assistindo. Eu, Estela. É, no YouTube tem faço. tudo. Tem. Mas, no assim, YouTube tem tudo. É impressionante. Exatamente, o YouTube é o tipo assim, é o Google e o YouTube. E, e era gente, a gente pesquisa, né? Deixa eu contar uma curiosidade besta.
2: Eu tava aqui em casa, eu tenho um tablet tô doida com aquelas canetas ma magnéticas. Eu falei, no YouTube vai ter a resposta pra mim. Fui lá, como fazer uma caneta magnética pra escrever no tablet? Tinha resposta lá, gente. Como é que. Tinha a resposta eu fiz e o negócio funcionou Velho,
0: eu comprei Olha aqui, eu comprei é, é isso. <risos> Nossa, mano E foi caro E a precisão dela Claro, eu boa. que eu não
2: falou isso antes
0: <risos> Sabe? Então hum. é isso É isso ah. É só ajudar lá que vai ter a resposta E ô Carol Qualquer coisa que você precisar, joga lá na comunidade Todo mundo está lá para ajudar, sabe? Então, você não vai ficar sem resposta, com certeza. E, e assim, a gente está super disponível, tá? Então, não fique assim com medo, nem, nem como que eu faço, como que eu não faço. Primeiro, vai. E segundo, vai assim mesmo, que a gente está aqui na retaguarda para te ajudar,
1: tá bom? Pois é, né? Então, eu comecei a produzir esse conteúdo: o Boletim da Verde, o podcast semanal. E, gente, é engraçado quando eu falo podcast, porque aí eu, eu gravo. Então, bicho, meu Deus, eu, sou só eu que falei isso. Aí eu gravo. Oi, gente, tudo bem? Esse é o nosso podcast semanal. O assunto de hoje é... E começo. E, e termino no final. Se você quiser saber mais do assunto, o artigo está no link abaixo. E mando o videozinho e o link do meu artigo. Então, isso vai criando autoridade. As pessoas vão olhando. Poxa, aquela menina sabe. Aquela menina sabe alguma coisa do direito do trabalho então começou a aparecer os clientes né? comecei a me destacar então por isso que eu digo que não é importante aqueles números lá porque se as pessoas não comprarem de você, não adianta de nada então as pessoas começaram a comprar os meus serviços, como cálculos trabalhistas que eu faço para outros advogados, por sinal uma fechou hoje daqui de São Luís Erika, você faz? Faço Comecei a estudar livro, eu, eu gosto muito de livro, gente. Se eu não tiver no livro primeiro, depois eu posso comprar um curso, olhar no YouTube, mas se eu não tiver um livro antes, eu gosto dos livros. Então, assim, eu vou estudar e eu faço, então é assim, um serviço que eu faço. E começar a vir clientes. Em média, eu tinha 30 clientes, né, antes da pandemia, até porque, como eu disse, eu estudava para concurso, o, os meus... Outros clientes eram lá dividido com um o escritório, então não era meu cliente, era cliente do escritório. Quantos clientes eu ganhei, Erika, na pandemia? Eu ganhei 21 clientes com contrato assinado. Na verdade, foram 22. Eu perdi um porque era um homem, assim, horrível. Simplesmente, como eu viajei para o interior para resolver questões, ele achou a necessidade que eu tinha que explicar para todos os meus clientes, sendo que eu passei só dois dias no interior. Ele achou que eu estava passeando, que eu não estava dando conta do, do serviço, porque que eu não falei isso, porque eu viajar para o interior. Enfim, devolvi toda a documentação. Nem quis multa do, do nosso contrato para
2: não ter confusão. Então, ok. Pode ficar. A propriedade, tendo... Érica? Você é propriedade não? dele? Propriedade dele? Desse seu cliente? Eu acho que sim. Eu acho que ele não queria é... a dedicação exclusiva 24 horas. É, exatamente.
1: Aí eu falei, gente, eu não entendi. Eu fiquei muito mal com essa situação, mas Deus é tão bom, porque quando fecha uma porta, abre se uma janela. Então, eu cheguei, fui para atender uma cliente, já voltei com dois. Quando eu cheguei em São Luís, já atendi outra cliente. Então, assim, eu ganhei 21 clientes durante a pandemia. né? Então, com contratos assinados, a demanda cresceu e tinha mais os meus processos. Foi por isso que eu contratei a Isara para ser minha estagiária com contrato de parceria, assinado também na Isara? Pois é, então, contratei a Isara né, para me ajudar nessas causas, porque foi assim a demanda muito grande e eu não estava preparada para atender todo mundo. né? Que eu queria abraçar o mundo, mas a gente sabe que não dá. Eu, como uma grande leonina, eu queria assim, estar no centro das atenções, mas se eu não der conta, os meus clientes vão embora. né? Então, Isharia veio para somar comigo. Aí Deus é maravilhoso ainda e uma amiga pegou um dia, dois dias depois que eu assinei o contrato com a Ishara, Amiga, eu tenho uma sala, ela passou agora há pouco tempo na UAB, a gente estudou junto, só que como ela engravidou, ela não, não quis fazer a prova da ordem. Então, ela está com oito meses de carteira, mais ou menos. Amiga, eu tenho essa sala, você não vai dividir aluguel, vamos ver como é que vai dar. Aí eu falei para ela que eu já tinha uma estagiária, se eu poderia levar ela, e ela disse que não teria nenhum problema. Então, a gente, eu já fui lá visitar o espaço que tem vista para o mar, então, vou ficar num edifício bom aqui em São Luís, num no bairro nobre, e eu e a Isara agora a gente vai ter um escritório físico, né, que a gente já estava se acostumando com o digital e a pandemia veio muito para ajudar isso, as videoconferências, e a gente está nesse momento agora de, a já tem todo o mobiliado, então é só para entrar e começar a trabalhar. No, no escritório. Então, assim, são coisas que a minha produção de conteúdo com certeza influenciou, porque se eu não fosse uma pessoa que tivesse aparecendo na internet, não tivesse atendendo os clientes direito, não tivesse tendo essa humanidade em atender, talvez essa minha amiga que estudou comigo há seis anos atrás bem dizer poderia não pensar em mim, né? Eu poderia escolher qualquer outra pessoa. A Isara também poderia não aceitar, porque o que, que eu vou aprender com ela assim, agora que vamos dizer, dois anos advogando? Mas foram assim: eu perdi um cliente, mas veio tanta coisa boa depois disso, né? Que eu fico assim: não, só agradecer. E mesmo eu agradeço também pelo cliente, porque eu fiquei pensando, gente, será que os outros clientes pensam nisso? Comecei a mandar e-mail, descobri ontem, ontem ontem, que dá para programar o e-mail também, viu, meu pessoal? Vocês sabem disso? comecei a programar e-mail, então começou a sair e-mail para tudo quanto é dia para os clientes. Olha, eu estou viajando, mas estou atendendo o cliente. Eu fui dar satisfação coisa que não era nem para eu fazer, mas eu resolvi dar por causa de um, a gente aprende o erro, né? Aprende o erro. Então, eu falei para os meus clientes que eu estava viajando mas, contratei uma estagiária apresentei logo para a sociedade logo para todo mundo, para ver que os, os processos não estão só. E é isso, gente. E eu queria indicar quatro livros que me ajudam muito nessa produção de conteúdo. Além disso, eu estudo todo dia direito do trabalho. Todo dia eu estudo, eu tenho aquelas coleções que era para a OAB, que são poucas páginas. Então eu tiro uma hora para estudar o direito e processo do trabalho. Porque não adianta eu atender, falar bem, assinar o contrato e depois eu gente, Tem coisas que a gente vai esquecendo, né? Porque a gente não está lendo, não está vendo. Então eu pego para estudar jurisprudência, então abro o site do TST, vou ver todas as, pelo menos 20 notícias de lá, vou ver, responder e-mail, então eu tenho essa rotina de estar tá conectada no, no assunto, né, no mundo principalmente do direito ao trabalho. Mas os livros que eu vou indicar é sobre marketing, eu quero indicar o da Suela, Suelen Gente, eu não sei falar o sobrenome dela Mas eu vou mostrar aqui o livro É Apareça e Cresça E ela que fala é, Vergonha não paga conta ó, eu Vou mostrar aqui dela É um livrinho ó, razoavelmente fino Muito legal a leitura dela E tem uma frase no livro que eu até marquei aqui Que, que ela fala assim Não importa o que você tem em mãos Agora, sonhar e imaginar é de graça Começar a ter pequenas atitudes Usando os recursos que você já tem vai te fazer perceber o seu verdadeiro potencial. Nunca desista daquilo em que você não passa um dia sem pensar. Então, assim, eu gostei muito dessa frase. Você pode não fazer um, um boletim, você não pode fazer um podcast, você pode fazer um vídeo, pode fazer IGTV. Assim, você tem que ver como é que sua pessoa, sua persona se identifica com você. Então, isso foi o que eu usei. Você pode usar ou não, né? Então, fica a critério de cada pessoa. O outro livro que eu quero indicar é o Gatilhos Mentais do Gustavo Ferreira, que é esse aqui. Bem, Gente, a leitura dele é maravilhosa. Ele vai falar exatamente como é que a gente consegue comprar as coisas, né? Que aí eles usam vários gatilhos. A imaginação, a urgência, a autoridade. Então, é isso que você tem que vender o seu peixe. Você tem que usar isso aqui para vender o seu peixe, que é o seu serviço de advocacia. O terceiro livro é esse aqui: Gestão de Marketing e Branding. É assim que fala, Estela? Branding? Branding. Branding. Branding do Eugênio Bispo. Ó, oh, também ele é bem. Não é tão grosso, não. Dá, eu acho que, uma semana consegue ler. Que ele vai falar exatamente da sua marca. Porque uma, uma loja de roupa, vamos dizer, a Marisa, a gente vai lembrar logo daquele M, vai lembrar de mulher para mulher. Marisa, quem que não vai lembrar disso? Então a marca a gente já lembra cor de rosa Nós, como é que nós vamos ser lembrados? Eu comecei a usar cores parecidas Então normalmente as pessoas eu acho que já vão identificar Que aquele post é meu Que ele vai ser mais amarelado assim Tipo ouro, um bordô Começa a usar as mesmas letras, desenhos Então as pessoas já começam a identificar Eu acho que é meu aquele conteúdo então, você precisa criar a sua autoridade, a sua identidade como pessoa. Que nós não podemos botar lá o quê? Uma balança? Será que o povo vai perceber que a balança é o nosso, nosso conteúdo? Então, fica essa dica. São quatro livros muito bons, que eu gosto, bem fininho,
2: gente.
1: E eu quero indicar o meu livro, de novo, Empregado ao Médico, Quais São os Seus Direitos? Um livrinho de 104 páginas que eu falo do direito do trabalho... Das regras e deveres Que essas pessoas Elas precisam de respeito né? A gente sabe a, a população aqui no Brasil Principalmente são negras, são mulheres São analfabetas né? Então a gente precisa Mostrar que elas também têm direitos Carteira assinada é um Dvd, de, é um direito delas Teora de extras, enfim é isso. Eu acho que era isso, meu povo Eu agradeço a comunidade Caradi brava pela oportunidade de poder falar um pouco da minha história, dessa minha produção de conteúdo, e como eu estou conseguindo ganhar dinheiro, né, de fechar contratos, que é o mais importante, e humanizar as relações de trabalho. Eu acho que a gente tem muito isso que não sei vocês, mas eu, a Carol Aizara, como a gente tem essa vivência na igreja, a gente é acostumado com isso, de humanizar, de acolher, de estar perto. Então, assim, a gente se sente da família, o Parece que meu cliente é o meu da família. Então, vou vou atender com todo cuidado do mundo. Era isso. Muito obrigada.
0: A gente vai ficando por aqui, gata. Mas antes de nos despedirmos, tenho dois recadinhos para você. Primeiro, segue a gente lá no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades da comunidade Cara de Brava. E segundo... Entra para o nosso canal no Telegram, assim você vai poder interagir conosco enquanto a próxima reunião não chega. Os links estão aqui embaixo na descrição desse podcast. Um beijo e até a próxima.